1: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité, LGSM. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
0: On va aller retrouver Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André. Bonjour Caroline. J'ai travaillé fort. J'ai fait une entrevue avec Richard Martel. J'avais hâte de lui parler parce que Benoît Dutrisac, Antoine Robitaille et moi, on, on se demandait où il était le lieutenant du Québec du Parti conservateur parce que dans le passé, Marc-André, tu le sais, là, parce que t étais, t étais avec les conservateurs, avec Andrew Scheer. Alain Raiaz, il était partout, disponible. Il était en plus efficace sur les tribunes médiatiques. Là, j'avoue que Monsieur Martel, on est ailleurs. Bon, probablement qu'il travaille davantage dans les coulisses. Euh, mais bon, il a voulu nous parler euh, du congrès conservateur qui commence, congrès du Parti conservateur, pardon. Euh, C'est un gros congrès pour, pour les conservateurs, mais particulièrement pour le chef Erin O'Toole, Marc-André.
1: Oh, oui, 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 as raison, Caroline, ça, ça passe ou ça casse. M. O'Toole, euh, doit rassurer ses troupes. Euh, malheureusement pour lui, il arrive dans un congrès comme ça, après quelques semaines de turbulence, où on sent une nervosité dans le caucus. On sent une nervosité dans les rangs conservateurs, au niveau des bénévoles, des gens qui travaillent sur la colline parlementaire pour les conservateurs. Fait que Monsieur O'Toole arrive dans cet élément-là. Et en plus, Caroline, il arrive dans un, con, dans un contexte particulier de pandémie, où c'est un congrès qui est virtuel. Fait d'un côté... C'est une bonne chose parce que la grogne, tu la sens moins. Mais de l'autre côté, c'est plus dur de rassembler tout le monde. Quand mmh. tout le monde est devant son petit écran, en train de voter, en train de s'exprimer sur des politiques, et là, ça va être difficile de voir M. Auto lorsqu'il va livrer son discours euh, en fin de semaine, ça va être quoi la réaction de la salle? Est-ce que les troupes vont être rassurées? Est-ce qu'ils ont, est qu ont compris le plan de match? » Peu importe ce qu'on entend de la grogne, ou peu importe, il y a des jeux de coulisses, il y a tout le temps des gens qui sont mécontents, tu le sais, dans un parti politique. Mais ce qui est clair, c'est qu'on ne voit pas le plan de match de M. O'Toole. On les voit gérer à la petite semaine. Et là, pour lui, en fin de semaine, dans, durant le congrès, c'est justement cette occasion-là. Dis-nous ta vision. Dis-nous pourquoi tu veux être premier ministre. Qu'est-ce que tu vas faire de différent du Saint-Trudeau? Pourquoi ton programme, ta vision, est meilleur pour nous aider à gérer l'après-pandémie. C'est sûr qu'il faut savoir. Là. Tu sais, là, dans une élection, il y a toujours le ballot question, et là, c'est clair. On sait c'est quoi. En 2019, c'est pas trop clair. Il y avait pas encore une grande volonté de changement. Mais là, c'est clair. On est dans une pandémie, c'est sans précédent. Et là, les gens veulent savoir comment tu vas nous guider à travers ça. Et ça, M. Oto n'a pas réussi à l'articuler dans les dernières semaines, et là, c'est une occasion en or de le faire. Malheureusement pour lui, je pense, ça aurait été plus bénéfique un congrès en présentiel, mais il va devoir quand même s'adapter à euh, ce congrès-là. Donc, ça veut dire que son discours, au-delà des émotions, au-delà de, de faire frissonner, et de, 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 de sentir une vibe dans la salle du congrès, il va devoir miser sur le contenu, parce qu'on n'aura pas cette, des feux d'artifice qui vont avec un congrès quand tu as trois quatre mille personnes dans une salle? »
0: c'est pas évident non plus, tu parles de l'émotion euh, justement, tu sais, quand mmh. un chef fait un discours, les applaudissements, euh, tu sens une effervescence, bon, autant pour le chef, ça fait du bien, là, parce que euh, ça galvanise, ça te motive, ça fait du bien aux troupes, là, t'as pas tout ça, euh, c'est pas évident non plus, là, pour un chef de parti, t'as beau avoir le meilleur discours euh, du monde, euh, t'es dans une salle vide, et, et tu parlais de, 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 de cette notion de, de virtuel, même les jeux de coulisses, euh, <rire> je me souviens de certains congrès de partis souvent, ce qui est plus intéressant, c'est souvent ce qui se passe dans les corridors, qu'on voit pas nécessairement, mais là, virtuellement, tu peux pas contrôler tout ça, là, je veux dire, et, et c'était un peu le sens de ma question à Monsieur Martel, comment ils vont faire, parce que, bon, c'est sûr que dans les résolutions sur papier, il y a rien pour l'instant de dangereux pour Monsieur O'Toole au niveau de l'avortement, mm -hmm. euh, des questions qui pourraient, là, qui pourraient déraper, mais euh, on entend que ça pourrait arriver comme ça au niveau de l'improvisation, comme euh, sur le plancher, puis là, ils ne contrôlent pas les coulisses, c'est est virtuel. Euh, Est-ce que ouais. ça peut quand même se passer ou pas?
1: Je ne penserais pas. Euh, je connais bien, je connais bien la, 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 les règles, la, la constitution du parti. J'ai participé là, à, à cinq congrès là, euh, en personne, puis j'en j'ai ai, ai participé à, à, à presque l'ensemble de ces congrès-là là, dans les coulisses. Euh, ça va être très difficile, surtout, en, surtout où euh, en virtuel, là, euh, quand tu es en présentiel, là, les gens qui veulent aller au micro, c'est dur d'envoyer la police et les arrêter. Mais là, quand tu es en virtuel, tu peux donner la parole à, à qui tu veux. Fait que ça, Ils ont un contrôle qui va être beaucoup plus serré, je pense, et la conscience la est quand même claire. Fait que là, Je sais qu'il y a certains groupes, surtout les conservateurs plus sociaux, qui veulent montrer qu'ils ont, qu ont des muscles, qu'ils ont du poids, puis sont importants, mais je pense que c'est un peu exagéré présentement parce que je pense que samedi soir, lorsque le Congrès va être terminé, il n'y aura pas de résolution euh, problématique. Il n'y aura plus de débat sur ces enjeux-là que M. O'Toole veut éviter. Mais, à contrario, Caroline, quand on regarde l'ensemble des résolutions, effectivement, les présidents, dans les dernières semaines, ont voté. Et ces résolutions-là, qui auraient été plus épineuses pour les conservateurs, pour M. O'Toole ont été rejetées. Ils n'ont pas eu l'appui euh, de l'ensemble des présidents des associations, donc elles ne sont pas dans le cahier final qui vont être débattues en fin de semaine. Mais, fait que donc, quand on regarde les 34 résolutions qui touchent touchaient cette politique, bon, on se rend compte qu'il n'y a rien d'épineux. Mais également, il n'y a rien également qui est, est vraiment très visionnaire par rapport à mm -hmm. ça. Et c'est ça aussi le danger, c'est que un moment donné, à, tout, à, à, à vouloir être très défensif par rapport à un congrès qui s'en vient. À, à vouloir s'assurer de ne pas avoir ces débats-là qui divisent le parti et de ne pas être dans une position de faiblesse avant le prochain scrutin qui pourrait arriver avant la fin du printemps, ben là, tu oublies la nation d'être à l'offensive et de t'assurer qu'il y a une ou deux résolutions qui sont dedans, qui sont très importantes et qui donnent un narratif. Je vais donner un exemple. En 2018, avant la avant la, la dernière élection fédérale, le Congrès des conservateurs était à Halifax. Moi, je travaillais avec M. Scheer comme chef de cabinet et on s'était assuré qu'il y avait un débat sur le rapport d'impôt unique. Et ce, cette résolution-là, elle a passé à 4, à l'unanimité, à 99,9% des délégués à travers le pays, là, pas juste les délégués du Québec. Donc, c'était quoi que les médias ont retenu pendant la fin de semaine? Bien, c'est les conservateurs, dans un angle très québécois, ont approuvé à l'ensemble du pays pancanadien le rapport naponique. Donc, tu n'es pas juste à la défensive d'essayer de neutraliser des choses que tu ne veux pas, mais également, tu es en train de pousser ton agenda. Et euh, M. Scheer était un des premiers à l'époque à parler du rapport naponique, c'était un souhait de M. Legault, et donc, il faut que tu pousses aussi. Donc, c'est fun d'être à, à la défensive, mais de un donné aussi, il faut que tu pousses à l'offensive, et là, quand on regarde les 34 résolutions, ben vraiment, il y a rien là-dedans qui va marquer l'imaginaire ou qui va faire rêver ou que les médias vont retenir ça de façon positive et qui va driver ton message. C'est tout à fait une question de narratif. Hein? Faut que tu non. drives ton message, c'est quoi ton narratif Puis il faut que tu donnes un élément aux médias. C'est pas juste de dire ben là, sont est en train de contrer des, des, des résolutions épineuses. Mais c'est quoi le positif Fait que souvent, je pense, on est trop défensif dans des partis politiques, qu'on est moins à l'offensive, ce qui fait en sorte que tu rates des occasions, surtout dans un contexte pandémique
0: puis on le sait, la nature horreur du vide de Marc-André, tu, tu, mm -hmm. tu, tu faisais référence justement de, au temps où tu étais avec Andrew Scheer. Si tu contrôles pas le message, si tu donnes pas euh, de la bouffe aux médias, dans le sens des messages que tu veux qui ressortent de là, ben là, c'est dans ce temps-là que les autres euh, vont chercher ce qu'ils veulent dans les, les messages. Euh, et ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que c'est un peu un congrès qui aura une, sans saveur, sans odeur. Et là, c'est juste le discours de M. Otto qu'on va retenir euh, ou euh, certaines effectivement, demande qui pourrait euh, qui pourrait arriver du champ droite, on va pas dire du champ gauche, mais du champ droite, c'est un <rire> peu ça, et, et c'est effectivement ouais. un gros défi, puis en plus, euh, on faisait référence au fait que euh, M. O'Toole devait créer une grande coalition, hein. on avait dit qu'il irait chercher même M. Mickey, mmh. euh, là, tout d'un coup, M. Mickey, euh, non seulement sera pas au Congrès, mais ne euh, serait pas candidat non plus, là.
1: Oui, c'est ce qu'on savait un peu, que M. McKay allait passer son tour. Pis ce qu'on a appris hier dans le National Post euh, du réputé là, journaliste John Iveson, c'est que même l'entourage de M. O'Toole aurait été déconseillé puis aurait mis des pressions pour que M. McKay ne se présente pas. Moi, quand j'ai lu ça hier matin, j'ai dit c'est pas possible, pas possible. Mais là, bon, hier après-midi, moi, à qui tu de d'unir ton parti, tu prends ton, ton rival, pis oui que tu as battu, mais tu veux faire tu veux, tu veux être une grande, grande coalition, tu veux regrouper tout le monde. Et monsieur, Monsieur mekit apporte un autre, un autre angle, apporte une, une base avec lui dans une région du pays où tu as besoin de performer, qui est, qui est l'Atlantique, en Nouvelle-Écosse et toute cette région-là du pays. Fait que moi, hier après-midi, euh, suivant ça, je, je fais quelques appels et on me confirme que au début, bon, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai, il y a des gens qui parlent, des gens un peu anonymes. On me confirme que c'est vrai. T'sais, je veux dire, euh, on, on me confirme que, effectivement, c'est sûr que c'est pas confirmé par l'équipe de M. Outro, mais effectivement, les gens de l'école disent que M. Euh, M. Monsieur, monsieur, monsieur a eu des pressions, puis n'était pas le bienvenu à se présenter. Pour moi, ça, c'est une erreur. Euh, donc, si tout ça est vrai, c'est une erreur et, et c'est plate pour les conservateurs de ne pas être capable d'être regroupés comme ça. Et quand tu es chef, il faut être capable de, de le faire. C'est sûr que M. Mekhi devait être amer de sa défaite. -dire quand tu ne fais pas tout ça, tu n'investis pas tant, argent, famille pour, pour perdre. Mais à la fin, il y aurait été un plus. Il y aurait été un plus pour M. Oudoul. Puis, des fois, oui, peut-être que M. McKay lui aurait enlevé un peu de spotlight, mais il faut que tu sois capable, comme chef, justement, de faire traction de ça pour être capable, à la suite, ton objectif, c'est d'être premier ministre, hein, c'est de faire gagner ton équipe. Puis, des fois, tu dis, ben, oui, peut-être, tes joueurs vont être un peu tannants, vont peut-être m'enlever du spotlight, peut-être que les médias vont, vont courir après, mais, regarde, M. McKay aurait pu être un bon ministre dans l'équipe de M. Outou, ce genre de personne qui a de l'expérience. Qui aurait été un bon ministre. Fait que je pense que M. O'Toole s'est enlevé des alliés et, et, et une candidature intéressante dans une région du pays où les conservateurs ont besoin euh, de faire des gains. Fait que ça, c'est, il, il est probablement trop tard à ce moment-ci, euh, surtout si c'est une élection ce printemps, pour que M. McKay change d'idée. Mais mettons que si jamais l'erreur peut être corrigée, euh, les conservateurs devraient se pencher là-dessus rapidement.
0: Ouais, parce qu'il y a quand même une image positive et pour le chef, ça peut donner euh, l'image, la perception qui, qui, effectivement, y rassemble. Mais, mais je me mm -hmm. permets une dernière question sur, sur les conservateurs, Marc-André. Est-ce que ton, ton, ton impression, vu que tu les connais un peu, est-ce que c'est l'entourage de Monsieur O'Toole qui le conseille mal ou si… Euh, parce que là, je, je commence à trouver qu'ils prennent des mauvaises décisions, Monsieur O'Toole, on n'arrive pas à le cerner encore euh, La nomination de M. Martel En fait, surtout la démotion de M. Rayez Je, je sais pas, mais on dirait Puis tu faisais référence à, au rapport D'impôt unique, je sais pas là, Mais il me semble qu'ils ont de la misère à, à se remettre Ils ont de la misère ils ont, ils ont, Je sens pas Qu'ils sont vraiment une alternative Au Parti libéral du Canada
1: Devenir chef d'un parti politique, surtout euh, surtout au niveau canadien, c'est un apprentissage, surtout dans l'opposition, surtout au niveau canadien, par les différences des différentes régions, parce que tu souvent, on pense souvent que tu le Québec euh, on est différent du reste du pays, mais quand tu prends l'Atlantique versus euh, la Côte-Britannique, puis tu prends l'Alberta versus le la Terre-Neuve, euh, j'ai joué dans ce film-là, là. Euh, <rire> c'est pas reposant. Souvent, on pense souvent que Québec versus le reste, là, à, à cause de notre langue, de notre culture, qu'on est une nation. Euh, on, on pense souvent qu'on est, on est différent. Oui, c'est vrai, on est différent à certains points, De certains points qu'on pense qu'on est différent, on est, est peut-être moins, mais il y a des différences à travers le reste du pays aussi. Euh, c'est très difficile. Fait que pour M. Outo d'être en pandémie, de ne pas pouvoir, avec les tribunes qu'il y a, avec euh, comment les, les travaux parlementaires se, se font... C'est extrêmement difficile. C'est une courbe qui est extrêmement difficile. Est-ce que c'est M. Outou qui m'a conseillé? Est-ce qu'il prend des mauvaises décisions? Euh, c'est sans doute un, un mélange un mélange de tout ça. Tu C'est différents facteurs, c'est différentes choses que tu fais, que tu places tes pions, tu places souvent les gens qui t'ont appuyé. Euh, c'est comme une nature. Euh, mais à partir de ce moment-là, ils vont être jugés sur les résultats. Et, et ceux et celles qui étaient déçus après la campagne de 2019, euh, ben, pensaient faire mieux, pensaient faire mieux que M. Sheer. Ben, là, présentement, c'est eux qui ont, euh, ils ont le fardeau, de faire mieux, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est ça aussi qui, qui, qui c'est ça aussi, tu vois, qui, 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 leur tombe au bout du nez, puis c'est ça aussi qui leur trotte dans la tête, quand tu veux devenir chef, ben, après, maintenant, c'est la pression est sur toi, t'sais. Mais je pense, tu sais, oui, les dernières semaines ont été difficiles. Il y a toujours une façon de se replacer. Une campagne interne peut changer des choses. Mais il faut voir qu'on voit certains signes, certaines briques. C'est comme un mur de maison, c'est pierre par pierre que tu peux bâtir. Tu sais jamais c'est l'élection va être du printemps, probablement, peut-être cet automne. Fait il y a tout le temps des occasions de se reconstruire. Mais ça va prendre un signe fort dans les prochaines semaines, prochains mois, que justement, M. O'Toole prend le contrôle de son équipe. Présentement, on ne sent pas... Il a ce contrôle-là, on ne sent pas qu'il a le contrôle de l'agenda, il ne réussit pas à imposer ses thèmes. Et euh, ça, il faut croire qu'on le voit rapidement, parce que euh, sinon, là, les, les troupes vont arriver en campagne, puis ils vont être démotivés. Puis ça, il n'y a rien de pire quand tu rentres, puis même ta, tes, tes troupes, tes candidats, puis tes députés rentrent euh, au combat avec la mine base.
0: Euh, ils ont du travail à faire. Euh, écoute, on va suivre ça. Il euh, faut qu'on parle un peu là, de ce qui s'est passé euh, cette semaine à Québec. On en parle souvent, toi et moi, à la Marc-André, le oui. fameux dossier <rire> du tramway. Finalement, yes. il y a une entente. Ah Oui, c'est ça. Il y a entente, finalement, de François Legault et de Régis Labeaume.
1: Oui, une grosse semaine pour M. Legault. Hein. Après, euh, début de semaine, euh, hein, on s'entend avec M. Trudeau, euh, François, Justin, euh, Bodé Là Hier, euh, mercredi, on aurait le, le dossier avec M. Labon. On sent que c'est une question de temps euh, avant d'avoir une annonce officielle. Sauf que, on a déjà parlé ensemble, tu faisais allusion à l'ajout. C'est un sujet qui est revenu souvent lorsqu'on était ensemble à l'ajoute dernièrement. Euh, mais là, présentement, moi j'ai tout le temps pensé que cette rencontre-là allait coûter cher. Et là, ce qu'on entend, c'est que le tramway va rester à 3,3 milliards, mais qu'il y a vraiment un autre projet. Il y a comme un deuxième projet en parallèle qui va être annoncé pour desservir les banlieues. Le nord, tu sais, le nord de la ville de Québec, parce que présentement, le nouveau tr tracé, trajet, va être très concentré, là, euh, ville de Québec, puis plus vers le sud de la ville, là, euh, longeant le fleuve Saint-Laurent. Mais là, il y a toutes les banlieues, puis le nord, que la carte qui tenait tant. Et là, ce qu'on comprend, c'est que le ministère des Transports, Transports Québec, va avoir un projet euh, pour aller euh, servir euh, les banlieues. Et là, Caroline, ce que j'entends à Québec, c'est que ce deuxième projet-là, donc on garde le tramway, c'est pour tout le monde, on garde le tramway à 3,3 milliards, fait que ça, ça paraît bien, mais c'est pas même tramway qu'avant, c'est parce qu'on a enlevé des, des sections. Mais là, ce qu'on entend à Québec, c'est que l'autre portion, l'autre euh, pour desservir les banlieues, pourrait tourner aux alentours de 800 à 900 millions. Fait que là, ça fait ça commence à faire une, une bonne facture. C'est sûr c'est bien joué de la part de M. Legault, M. Labon, parce que tu peux dire, ben, le tramway, il reste à 3,3, mais l'ensemble du réseau, du fameux réseau structurant qu'on a à Québec, il y, y a une facture qui va se rajouter à ça, et là, quand on pense à M. Legault qui va parler avec M. Louli, le maire de Lévis, pour parler du troisième lien, donc tout ce qui est transport en commun, mobilité à Québec, euh, c'est une facture qui va être très, 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 très très salée. Euh, moi, j'ai rien contre, on a parlé souvent ensemble, J'ai n'ai rien contre les, pour, les projets comme ça, mais c'est juste que je me dis tout le temps qu'est-ce que la pandémie va changer sur les habitudes des gens dans une ville comme Québec où il y a beaucoup de fonctionnaires. C'est sûr que les centres-villes sont là pour rester. Je ne pense pas que tout le monde va quitter le centre-ville de Québec, par exemple. L'Assemblée nationale va rester au même endroit, tout ça, mais euh, comment, est-ce que, tu sais, quand tu mets des sommes aussi importantes, c'est important que tes trajets, et puis tes projets, tu traverses l'usure du temps, Est-ce qu'on est présentement dans ce changement-là, où, synd... où, où on voit des sondages de syndicaux, 95, 90, 95 des gens veulent rester en, en télétravail après la pandémie, soit en plein ou à temps partiel euh, donc, ça va être intéressant de voir, mais clairement, le, le projet est parti, la fumée blanche est sortie hier, ils ont une entente, ils sont en train de la rédiger, d'après moi, euh, d'ici quelques temps, on va voir l'annonce, et là, ça aura des conséquences aussi sur le futur de M. Labombe. s'il est, est convaincu que son projet va aller de l'avant, est-ce qu'il a besoin de se représenter à, à l'automne prochain aux élections municipales? La question euh, est à suivre.
0: Mais – La question est à suivre, et j'ai comme l'impression, Marc-André, que ça ferait l'affaire de de, 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 de l'équipe de François Legault de, que Monsieur Labonde prenne sa re, sa retraite. Alors, j'ai l'impression que le décret va s'écrire assez rapidement pour qu'on <rire> puisse être libéré <rire> du maire de Québec. Mais bon, ce sera à suivre. Oui. Bien content pour les gens de Québec. Merci beaucoup, Marc-André. On peut te suivre à l'ajoute avec beaucoup de plaisir et te lire dans le Journal de Montréal. Merci, Marc-André. – Merci, bye-bye. C'est ce qui met fin au balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute encore une fois. Je veux en profiter pour remercier la formidable équipe à Cube Radio, notamment Joanny Henry à la mise en onde et à la recherche Karl Marchand. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine.